0: Bom dia, boa tarde e boa noite, (risos) tudo bem com vocês? Prazer, me chamo Breno e esse é mais um episódio do Só Ciências, podcast exclusivamente dedicado a eu explicando temas de diversas áreas da ciência. Hoje só podia ser história, vamos falar de história, não vamos falar de qualquer história, vamos falar da história do Brasil, não só de qualquer história, qualquer época da história do Brasil. Vamos falar do Brasil, a Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo. Mas antes de começar, tudo bem com vocês? Como vocês vão? Sinta-se à vontade para falar em voz alta, parecendo esquizofrênico. Parece até que esqueci como faz podcast, como se eu soubesse, mas enfim. Uh, vamos começar. Mas vamos lá. Brasil. Naquela época estava sendo regido pelo nosso querido presidente Getúlio Vargas. Querido ou não. Mas esse presidente tinha umas tendências, umas ideias meio estranhas. Umas ideias de fascismo, sabe? Umas ideias de Benito Mussolini, de Salazar. Essas ideias estranhas. Enfim. E ele passava essas ideias para o Brasil. Só que... Se você sabe muito bem... O Brasil não lutou a favor da Alemanha... Do lado do eixo... Eixo que era composto para Alemanha, Itália e Japão. Mas lutou... A favor dos aliados. Que seriam Estados Unidos, Inglaterra... E União Soviética. Os principais, óbvio... Tiveram outros... Milhares... De, plane- de planetas... De... Onde... Países. Mas... O que isso... Por que? Por como que isso aconteceu... Vamos entender? Já. Estamos em 1938. O Brasil, governado por, como já dito, Getúlio Vargas, queria muito se industrializar, sair daquela época do, ca- do café. café. E naquela época o ministro da industrialização do Brasil era Marcelo Soares, se eu não me engano. E o coronel foi para a Alemanha. Ver como funcionava a industrialização alemã. Lembrando que era 1938 e quem estava no poder era Hitler. E ele olhou aquilo e ficou maravilhado, falou que a Alemanha era um país magnífico, país magnífico que estava se industrializando muito rápido. Vamos lembrar, vale lembrar que a industrialização alemã, que a economia alemã é baseada na guerra. A Alemanha só saiu do buraco por conta da guerra, por isso que ela não conseguiria se manter muito fora disso. E vale lembrar que a Alemanha e o Brasil eram bem próximos. A Alemanha era o primeiro... Era o primeiro... Primeiro, não. O segundo maior comerciante do Brasil. maior, é, maior comprador de, de, do comércio do Brasil. E, basicamente, o seu exército era, era armado... O nosso exército, no caso, era armado com equipamentos da Alemanha da Krupp. E, com o começar da guerra, você pensa... Ah, eles se endireitaram, né? foram. Se afastaram dessa manhã nazista. Só que não, se aproximaram. O comandante Dutra e o comandante Gorspeu. Gorspe? Não sei, um nome parecido com esse. Gostavam demais da Alemanha nazista. Gostavam tanto que por volta de 1940, ou 41, se eu não me engano. Chegou a pintar uma ideia de porra, vamos ir? Por que a gente não declara guerra contra a Inglaterra, que naquela época os Estados Unidos não tava? Pois é. Chegando por volta de 1940, que Getúlio Fargas, coincidido com a invasão da, na França, se não me engano, em 16 de julho de 1940, a fazer um discurso tão parecido. que dava tão a entender que eles iam se aliar com o um eixo. Porque os Estados Unidos pensou, porra, o Brasil é nazista. Os Estados Unidos não. Eles pensaram que o Brasil ia se aliar com, com a Alemanha nazista. Só que no final ele não foi. Porque ele tinha ali, alianças comerciais, tanto quanto os Estados Unidos, que era, o maior compra, que era o maior comprador de produtos do Brasil, tanto com a Alemanha. Então ele, tem uma interesse, ele deu uma dualidade interessada, porque ele queria se aliar com os alemães. Ele queria entrar lá do lado do eixo. Só que você deve estar pensando o que fez com que o Getúlio Vargas mudasse de ideia. Em 15 de janeiro de 1942, Oswaldo Aranha, que é um diplomata internacional daquela época, que cuidava das relações internacionais, convenceu o um Mercosul. O que seria o Mercosul União Pan-Americana, que seria o Mercosul de hoje em dia a declararem em guerra contra o Eixo, por, por, devido à sua inteligência, por motivos óbvios, né, também. E dito isso, a maioria dos países declararam guerra, só que quase nenhuma deu tropas para lá, apenas apoiaram, tipo, cortaram relações, cortaram relações, porque era um bloqueio com aqueles países. E o Brasil fez a mesma coisa mas não mandou tropas para lutar. Perdão, perdão, perdão. Não foram... Não foi declarado guerra e sim, só foi cortado. Mas devido a ser cortado, essas relações com esses países, a Alemanha já mandou navios, uh, derru- já mandou submarinos derrub- uh, naufragarem os navis mercantes aqui. Foram, se eu não me engano, 36 navios afundados, inclusive alguns em plena costa brasileira e de um imediato momento True Ragas não fez nada por pura vontade de se aliar ao eixos só que teve um levante popular muito forte da população e inclusive a UNE a mesma UNE de hoje em dia a União Nacional dos Estudantes fez, um puta, fez uma puta manifestação um levante inteiro da população fazendo com que o Brasil, enfim, declarasse guerra oficialmente contra Getúlio Wagner, contra contra a Alemanha nazista. Por da bela, né, obviamente, o Brasil se aliou aos Estados Unidos, que um pouquinho antes tinha financiado a siderúrgica do Brasil, a mesma que que eu continuo hoje em dia, que é a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Tudo isso em troca de uma base aérea aqui no Brasil que é lá, lá perto de Natal que é o ponto onde fica mais próximo da África só que de imediato os brasileiros não foram enviados para Europa mais especificamente para Itália onde, eles seriam, onde teria sido sua atuação muitos brasileiros se esperava, na verdade, se esperava que 100 mil pessoas se alistassem no exército Voluntariamente. Só que... Só 28 mil se alistaram voluntariamente. E... Isso fez com que... Viesse... Aquela ideia de voluntários da pátria. Que seria... Aquelas pessoas que iriam morrer pela nossa pátria. Toda, toda cidade tem é uma rua são voluntários da pátria. Uh, só que os voluntários da pátria não eram muito bem voluntários assim. Esses voluntários eram pessoas pobres, que eram recrutados à força. Inclusive teve até um batalhão, esqueci o nome dele, que era composto basicamente por negros e voluntários que não voluntários à força. De início, muitos exércitos não queriam que o Brasil fosse para a guerra, porque eles imaginavam que o Brasil seria tipo, ah, é um exército que que não vai ser muito importante, que é um exército preparado, que não conhece as táticas de guerra moderna. E eles queriam deixar o Brasil de segundo plano. Mandaram... A FEB, foi criada a FEB, Força Expedicionária Brasileira, o famoso FEB, e enviada para... E de início ia ser enviada para a África, só que a Alemanha acabou se rendendo na África e mandaram os contingentes para a Itália. E uma operação... Sigilosa, em julho de 1944. Sigilosa entre milhares de aspas, porque eles fizeram um desfile (risos) antes de embarcar aqui no Brasil. E eles se juntaram com quatro corpos do exército americano. Eles, comandado pelo Mascarinha de Moraes e o famoso Castelo Branco, da Avenida Castelo Branco. (risos) O Brasil, de início, passou por várias dificuldades. Porque eles receberam equipamentos inferiores aos que o exército americano usava e o exército americano o exército, a ideia do exército brasileiro só tá lá pra contar tipo, ah, mais um país que tava aqui igual aconteceu na primeira guerra e outra dificuldade que eles passaram foi o inverno porque a maioria das tropas eram de regiões tropicais Rio de Janeiro Nordeste <risos> regiões tropicais e não faria, não faria. E eles chegaram durante o inverno, uma época que seria extremamente difícil. Os brasileiros sofreram muito nesses, nesses peri- nesse período. O exército brasileiro, a vida inteira, tinha sido treinado pelos modos franceses de Napoleão. E a maior parte de seus combates foram no inverno. Não era de se esperar que f- que ele fosse que o exército fosse muito equipado muito desenvolvido só que ele foi o exército brasileiro sem nacionalismo sem nada ele foi superior às expectativas que os americanos colocaram superou e o exército brasileiro superou as expectativas como já falei e foi teve um desempenho até que até que bom pelo que eles esperavam porque de fato tiveram algumas atrapalhadas por ali mas foi comparado com o que a gente era foi bom, foi incrível o desempenho comparado com o que a gente tinha aquele equipamentos de terceira classe da Antigos foi incrível o desempenho e o seu auge foi a tomada de Monte Castelo em fevereiro de 1945. Que fez com que mostrasse que já tinha sido tentada a tomada três vezes anteriormente. E, inclusive por americanos que não conseguiram tomar. e é, Até que em maio de 1945 foi se declarada a guerra na Alemanha. E os praças puderam voltar para casa. Puderam voltar para o Rio de Janeiro. E é isso. Obrigado por assistir esse episódio maravilhoso. Meu Instagram é Breno Frosino. É Breno, Breno Lani, Ribeiro Lani 05 E tenha uma ótima semana. Tchau!